0: タックポッドキャスト始まります2021年7月9日タックポッドキャスト2第150回目の始まりですこの番組は手のジャップルクラブの台道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますついに150回を迎えました当番組ですねタックポッポドキャスト2となってから150回そしてその前はですねタックポッドキャストとして約130回ぐらいそしてスピンオフとして約40回ぐらいやってますので結構ね長いことやってるんですけれども姫と初めて約3年ということでね姫はねコメントのコーナーからまだ登場してくれますんでご期待ください今日のオープニングで取り上げたいのはスペース X の衛星携帯通信サービススターリンク8月にに全世界で利用可能にというンからの記事を取り上げたいいと思います。あの有名なイーロン・マスク氏が率いますこのスペース X 社ですけれども6月の末にモバイル通信の世界的なイベントでイーロン・マスクさんがオンラインで登場しましてスペース X の衛星ブロードバンドサービススターリンクが8月から北極と南極を除く全世界で利用可能になるというふうに発表しました6月末時点では12カ国ですでにサービスが提供されているんですけれども8月からはもう世界中で使える体制が整うということなんですねこの衛星携帯通信サービスのスターリンクは高速ブロードバンドサービスとしてスペース X が打ち上げました1 8 0 100機を超えるる低軌道衛星で構成されているそうですすでにこのスペース X としてはこのスターリンクになんと100億ドルですね日本円で1兆円ぐらい投資すると言ってますでもこれね導入にはちょっと結構ハードルが高いところがあって普通ね日本でやったら光ケーブルを引いてやるって月 45,000 でできますけれどもこのスターリンクは月額99ドルさらには設備ですねアンテナ等を含めて5万 5,000 円で購入しなければならないイーロン・マスクさんはこのサービスっていうのはその都会に住んでる人を相手にするんじゃないんだとインターネットにアクセスするのが大変な世界人口の 3% から 5% を相手にしてているるんんだと言ってんですねこれは先週の携帯電話のお話でちょろっと出ましたけれども砂漠のど真ん中で携帯電話使えよねじゃあ衛星電話しかないよねって言っ話と一緒で。スペース X としては有線でのインターネットサービスが難しいという人に対して衛星通信で高速なインターネットを提供するこれもです、ね、低軌道で衛星低い衛星だからこそ電波が強い電波が強いということはデジタルで言うとこのエラーレートつまり誤り率が下がる誤り率が下がるということは通信速度が上がる。いうことですのでそこを強みにやってるとさらにはこの定期動エーは遅延が少ないということでインターネサービスというところではやっぱり重要な要素ですからまさに 5G とか光ファイアが利用できない場合はこれはかなり有効な手段なんでしょうねまあスターリンクスターリンクって言ってますけれどもこれはアメリカのスペース X という衛星関連企業ですねイーロン・マスクさんがやってるところですけれどもこれがやってるもので既に始まってから34年経ってる事業なんですよねイーロン・マスクさんが率いますこのスペース X は当番組でも打ち上げ当時の頃よく取り上げていましたファルコン9というロケットを運用してます大きさで言うと日本の H2A ロケットぐらいなんですけれどもおそらくですね、世界でもう一番数を打ち上げられたロケットという風になってると思っていいと思います。初めの頃ね、これトライアウトターンはいろいろと面白いことがあってですね、例えば打ち上げたロケットの一段目なんかは、帰ってくるんですね、地球に。そしてそれが縦にちゃんとロケットエンジンを逆噴射してが立って帰ってくると。そしてそれを、また再利用するということによってコストを下げるとイロン・マスクさんとしてはどんどん低コスト化していきたいという風になっているようなんですよねそしてこの会社としては商業的なものとして国際宇宙ステーション ISS に関する事業もあってクルードラゴンという宇宙船で人を ISS に送ったりするということもやってるんですよねいやこれすごいと思いますねそしてまあその宇宙計画としてはあとスターシップ計画っていうのがあって月や火星などに人を送り込むっていうのもあるんですがまあこれは置いといたとして今のスペース X のスターリンク計画というのはファルコン9というロケットを使って地球を周回する軌道に通信衛星をたくさん打ち上げて全世界にインターネット環境を提供するということなんですよね。最終的ににはでですすね、4万2000機打ち上げたいといとう,ふうに言ってるんですけれども、現状でだいたい1800ぐらい稼働しているということなんですが正式軌道に打ち上げるのは大きな衛星と違うようでしてパルコンラインで1回で打ち上げれるこのスターリンク衛星っていうのは60機だそうです1個当たりの重さが約2 3 0キロぐらいの小さな衛星なんですねパネルみたいな衛星でフェザーズアレイアンテナがついているとフェザーズアレイアンテナっていうのは平面のアンテナで電波の位相を恐れることによって電波の方向を変えるアンテナという風に思ってもらえばいいと思います平面だけれども電波のビームの向きを変えるアンテナと思ってもらったらいいんですねだいたいこのスターリング衛星は高度540キロから570キロぐらいの低軌道で運用しているらしいんですがこれが、ね、意外なところに影響があって天文観測における視界に関してですね低いところにあって光る素材を使ってるとキキラキラ光って星の観測ができないということで今のところスターリンク衛星は真っ黒に塗ったりとかそういうことをして太陽からの反射光を抑えるるよよううに今やってるそうなんですよね。さて気になるこのスターリンクの衛星インターネットサービスを契約しますとどんな設備が必要かというとお皿上のフラットなアンテナを提供されるそうです。先ほどね衛星側でもちょっと話しましたけどもフェーズアレイアンテナで。電気的に衛星を追尾するようになってるようなんですね日本でもすでにこのスタリング契約については KDDI が支援しながら日本でも使えるようにするということですから KDDI が日本でのサービスを始めるのかなと思うんですよね KDDI といえばもともとは KDD 国際電信電話株式会社という会社でしたけれどもここで衛星携帯電話の新セットとしてはインマルサットっていうのがありますよねインマルサットは国際開示衛星機構国際わかります開示というのは海のことですねつまり海の上で衛星携帯電話が使えるようにした衛星携帯では当時なかったかもしれないですけども衛星電話が使えるようにしたというもので高度 36,000 キロのですねいわゆる静止軌道に打ち上げられているような衛星です衛星と地上の端末の間で音声通話やファックスデータ通信、にテレックス、インターネットができるとで。地上設備は船舶だとかですね、陸上でも航空機でも今使えるんですけども、まあ、オン温度の大きさによって通信速度が変わると思ってもらったらいいと思います。これは1979年に設置されてますので、かなり昔の話で、もともとは国際機関として海の上で安全な航海をできるように、そのための通信というふうに言われてるんですよね。これものすごくね船舶、海運業界に影響を与えていまして、もともとは国際航路に従事します船舶っていうのは短波ですねこれによって通信しました。短波は見通しより外に届くんですがそれは電磁層という目に見えない電波を反射する雲みたいなものそれと地球の地表をポンポンポンポンポンポンと何度も反射することによっていくんですが季節あとは昼夜そういうものによって電波の飛びが変わってきましたので結構不安定だったんですね。それに対してインマルサットは24時間365日どこでも使えるということで例えば船舶がエンジン故障しましたということであれば入港した港の工場に修理を予約したりすることができてものすごく効率的な船舶運用ができるようになったと言われてますねさらにはタイタニックなんかで有名になったと思うんですけれどもモールスによります SOS ですね「トトトトツーツーツートトト,ト」なんてやってたと思いますが。もうそういういのもこのインマルサットのほうがなくなって非常用位置指示無線標識装置通称イーパブ e p パブって言いますけれどもこんなもんが船舶についてましてもしも船舶に事故があった場合ですねどこにいたかっていうのをすぐ分かるようになってるんですよね。このインマルサットは静止軌道ですから高度3万 6,000 キロでえらい遠いとこにありますから衛星の方も大きなものになってしまいますし地上局の方もなかなかスピードが出ないというのがありますが低軌道になるとスピードが上がるということなんですね。衛星ととのの見通し距離が10分の1以下になるとその間での電波の通りにくさというのは100分の1ですね事情以下になるということで大型になるアンテナがいらないということですねすでに低軌道で携帯電話のような端末で通信できるものでイリジュームっていうのがあると思いますねイリジュームサービスとか言うんですけれどもこれはだいたい高度 700km ぐらいのところに70機ぐらいの位星を上げてやると。いうサービスで今でもこれは使われていますよねやっぱり定期道衛星だと端末が小さくなるしですねいろいろとデータ速度もあるしいろいろいいところがあるということなんですねこの衛星携帯電話のサービスおよく曲折あって例えば日本なんかの法律では以前はインマルサットは海の上でしか使えないっていうのがありましたした普通の携帯電話を海の上で使っちゃダメだっていうのもあったと思うんですが今もそういう垣でもなくなってきてですねまあ好きなところで飛行機の上でも好きなところで使ってくださいというふうに法律の縛りはなくなってるようなんですよねでも携帯電話をね飛行機の中で使ったりするとかいうのはそれはあれですよ別の意味でダメって言われてますね飛行機の景気に影響が与えるからというふうに言われてますが、まあ、そういうことじゃなくって飛行機の中で実際にですよ衛星通信を使ってインターネット Wi-Fi でできるるよううにしててとかかっていうサービスもありますからね、まあ、この辺はたくさんの衛星を打ち上げれば打ち上げるほど低軌道で地球に近いところでそして大きなアンテナでパワーを強ければやるほどスピードが出ると思いますんでねイーロン・マスクさんが率いますこのスターリンクによります世界中での衛星を使った高速インターネットサービスこれからねますます需要が増えてくるのかなと思います。それでは「タップポッドキャスト2」第150回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。NTT ドコモ KDDI ソフトバンク3社が SMS の番号を共通化 BS ネットワークからの記事です。ドコモ KDDI ソフトバンクの3社は6月28日にショートメッセージサービスいわゆる SMS というやつですね。これの利用促進に向けて個人のユーザーが企業と SMS を受信するために利用する番号を共通化すると発表しました今までだと会社ごとに SMS 番号というのを発行していたキャリアごとに発行していたのを1つの番号でやり取りできるとまずはドコモと KDDI が共通化されまして10月にはソフトバンクも共通化されますそしてさらにはですね楽天モバイルもキャリアとしてですね4つ目のキャリアとしてこれに参加するというのを検討しているんだそうですこれまで個人のユーザーと企業が SMS を送受信する場合は企業側が3大キャリアですねドコモ、KDDI、ソフトバンクの利用者向けにそれぞれ個別の番号を用意するという人があったんですねしかし今回の共有化によって一つの SMS 用の番号これで3つのキャリアを使ってる人から1つの番号で SMS の問い合わせを受けられますし同じ番号から回答するということも可能で、まあ、かななり利用者にににもも企業側にもリットがあるる感じになるようですね今も言いましたけども今までだと個別番号という考え方で企業の方は個人の客はそれぞれ違うキャリアを使ってますからそれぞれドコモ用の番号 KDDI 用の番号そしてソフトバンク用の番号を用意すると。そしてそれぞれの番号はドコモの番号だったらドコモの利用者と KDDI 用の番号だったら KDDI の利用者ソフトバンク用の番号だったらソフトバンク利用者としか SMS のやり取りができなかったこれが一つの番号でできれば利用者個人としては企業の番号を認識しやすくなりますのでキャリアを乗り換えたとしても使えるようになるということなんでしょうね。実際 SMS をやり取りする場面っていうのは大蔵であれば二段階認証ののととかそういうういって利用すると思うんですよね最近 SMS による詐欺とかそんなんが多いもんですから私は2段階認証を得るために SMS でコードを送ってきた番号なんかは登録して「どこどこの会社から来たよー」メッセージが来たよよよっててかるるるううにするようにすすしてるんですねそういうことをしてる人も多いと思いますのでその際にどこのキャリア向けも同じ番号であればななななかかかこれはセキュリティも高くるるのかなという気はすすんですよね多分どこも KDDI ソフトバンクという三大キャリアとしてもその企業に共通化するにあたっては番号の発行の手数料を取ったりだとかあとは運用の手数料を取ったりするんだろうなというふうに思ってるんですよね。どういうように運用されてるかっていうのは、細かいところはね、なかなか発表されないんで、難しいところなんですけれども。この S. M. S. の共有化によって、適正にこの番号を利用しているのかどうかということで。審査も、三大だけを行ってくるということですから、これちょっと安心なのかなと私は思ってるんですよね。わけのわからん、佐川急便を装ったとか、あとは他の宅配業者を装った詐欺の。S. M. S. っていうのが、海外で。活動すするるる詐欺グループなんんかからら SMS でで送られてくるっててくっっいいいいうううののはは多聞いたことあるとあ思うんですよね実際日本国内にいるのではなくって例えば東南アジアとか中国だとかそういうところに日本人が共同生活するようなところでそこから送ってるっていうのは聞いたことありますんでねそういうところからのメッセージも排除するという意味では共通化することによって審査するこの番号だったら安心だっていうものがわかる。企業なんかがウェブページなんかに、うちの SMS 送る番号はこの番号ですよって書くことも可能になってくるんじゃないかなと思って期待しています。ドコモと KDI とソーソバンクが SMS の番号を共通化するというお話。楽天モバイルも後から合流するようですが、共通化されることによるメリットというのは大きいと思いますんでね。速やかにこの事業を進めてもらいたいなと思います。国土交通省船舶の送病事故を防止するイカリング無償公開トラベルウォッチからの記事です船舶の送病っていう単語が出てきましたけれども走る怒りと書いて送病と言うんですけれどもこれを防止するイカリングというサービスを無償に公開しているということなんですねこの経緯というのは先にねお話した方が分かりやすいと思うんですけれども平成30年の台風21号で関西国際空港の連絡橋泉佐野市にあるやつですねこちらに船舶が衝突して橋梁が破壊されて人工島である関西国際空港ねそこへのアクセスが断たれたりしてですねだいぶ苦労したと私はなんと復旧工事が終わってない時に関空行ってねすごい遠回りした覚えがあるんであ大変やなと思った覚えがあるんですがそういうのが踏まえましてこのイカリングのユーザーである船員が時線の情報、長さとか幅ですねそして秒白怒りを打って止まる地点の情報これは水深だとか低室ですね泥だとかなんか砂だとかいろいろあるんですけれどもそちらや気象や海象潮だとか風ですねこういうもののデータを入力することによって遭病するリスクこれを高中低の3段階で判定してリスクに応じた遭病事故を防止する対策。いいううもものの支援するというものなんでするでねまずねこの「怒りを打って船を止める」ということがどうかっていうお話をちゃんとしておかないとダメだと思うんですがここの記事にもあるんですけれども怒りの傾注力っていうのはあの怒りそのものが海底についてそして海底を引っ掛ける力というものに頼ってると思っている方多いと思うんですがもちろんそれもあるんですよ。もももちろんんそれれああるんですけれどもあの怒りをつっている鎖これ「秒差」っていうんですけれどもこのなのでこの秒差怒り自体が重いですからこれをたくさん長く出せば秒差の長さの重量とかっていうんですけどたくさん長く出せば怒りそのものの重さもあるし秒差の重さもあって。傾注力というのが分かりやすすくくなってくるんですよね。これはちょっとね海運業界の人に怒られるかもしれないんですけどもともと船乗りっていう人たちは長い経験だとかを積んだ人が一等航海船長になることによってこの時期のここの海はどういう風が吹きやすいどういうに潮が流れやすいなのでここに怒りを打てばまあ遭病するっていうことがある。ないあるは別としてしたとしても例えば他に影響を与えないだとかそういう経験があったんですけれどももうそういう時代じゃないっていうことなんですよね全くもってそういうノウハウが残っていない船、ね、のようなももない時代なので国土交通省がこのイカリングというサービスを提供して、まあ、繰り返しになりますけれども自分のところの船の情報ですね船の長さ幅そして水深喫水怒りのの重重量量だととか秒差の長さと重量ですね闘病した海面の推進だとか提出あとは風向風速波高それから波の向きそして潮の向きこういうのを打ち込むことによってこの条件では闘病しやすいこの条件では闘病しないというものを弾き出してくれるということで。海の男も最近はなかなか経験が少なくなってこのようなアプリに頼ってまあ一つの目安ということでこれをやるというのは非常にいいことで他の船と当たったりとかですね本当に平成30年ありましたように関空の橋に当たって関西国際空港という交通の要ですねこちらに対して影響を与えるということを防ぐという意味では必要なものなのかなと思いますよね。あとこのイカリングですね実はイカリングイカリングって出てますが漢字の表記でイカリにアルファベットの I N G ですねインディアのメンバーゴルフっていう風に書くんですであの海のイカさんですね青いイカなんですそこにイカリのマフが書えてってイカリング君っていうマスコットキャラクターがとっても可愛くて私これ気に入ってこの番組を取り上げましたまあいつもこの番組では申し上げてますけれども通信 IT というものの基本は輸送なんですよね船舶によります輸送というものは通信の基本ですからその通信の基本である船舶の安全航行というのは非常に大事なことだと思いますんでねこのイカリングによります送病のリスクを測るというサービスこれからね送病事故を防止するために活躍してくれたらいいなと思います券売機にタッチレスパネル試験導入画面に触れずに操作可能 JR 新大阪駅ドリモニュースからの記事です JR 西日本は4月2日の金曜日に新大阪駅の緑の窓口にタッチレスパネルを導入した緑の券売機というものを置いたよということを発表しましたこれはあくまでも実証実験なんですけれども新型コロナウイルスの感染拡大対策の取り組みの一環として2ヶ月間の試験を行うということだそうですこれこのタッチパネルに数センチ離れていっても指を認識する。券売機の画面に触れなくて済むので、まあ、接触が避けられるということなんですよね。ディスプレイブの周りにタッチレスパネルというものを取り付けて指の動きを見るということですので指が本当に触ららななくてもこれできるんだったらいいいと思いますよね。今この辺に関してはさまざまな技術が導入されていて例えば。タッチパネル自体が浮き出てててみようになっていてそこを本当に触らなくてもピッピッッピッとできるやつっていうのもあると思うんですがこのお話は今年の3月に日本航空 JAL が羽田空港のチェックイン機につけましたという話をこの番組もしたと思うんですね。これはその後4月には伊丹空港にも導入されていてパネルから 2.5cm の距離で反応してくれるらしいです。JAL の方は羽田と伊丹の他にも新千歳、福岡、那覇とかですね結構利用客が多いところの空港ではこれをどんどん導入していくという風うに書いてますね技術的にはねそんなに難しいことではないと思うんですねそういう意味ではこれはかなりの感染拡大の防止には有効だと思いますからいいサービスだと思いますよね立体的にいろいろなディスプレイがあってそこに触れずに入力操作ができるというのが理想なんでしょうけどもそれは新しくシステムを作る時にそのようなディスプレイに切り替えていく必要がありますからね既存のものに対してこのようにパッチレスにでききるとといいいうのは大きいと思いますよね。まあ、パネルの話ばっかりしてますけれども JAL の話が出たので「全日空」「アナ」の話をしますと「アナ」は飛行機内のトイレを手で触らずにドアを開けたり閉めたりすると。いうことの開発を今進めているようなんですよね。これは接触感染を防ぐために、他人が触ったものは極力手を触れたくないと。いう社会ですね。もうまさに今の立場の話と一緒ですけれども、こちらでやっぱり航空機内で感染の課題となるというものはやっぱりトイレだというふうになってるんですね。航空業界でこのラバトリーと呼ばれるトイレは設置面積が限られてるというよりもあってせせこましくなってると思います。で、すので自動ドアを導入するのが難しいんだそうですね。ですので、航空機内の装備品の大手のジャム、これ伊東中の子会社だったと思うんですけどもこちらと共同で非接触性を高めたトイレの入り口の試作品を作って羽田空港の第二ターミナル内の穴ラウンジの中に展示してるそうなんですねこれどんな感じかと言いますと手のひらを使わなくて肘と手首の間ぐらいの腕でグッと押せば開くという風になってるようなんですね今コンビニの冷蔵庫なんかも足の取っ手がついてるのがあると思いますけれどもこれトイレ手のひら使わななくててあげれる有効じゃないかとアナの人が考えてやったそうです、ね、やっぱり別にね飛行機のトイレ以外でも駅のトイレでもそうだと思うんですけれども入り口に扉があるトイレってあるじゃないですか。駅の通なんかほとんど扉がないですけれども用を足します手洗い部で手を洗います綺麗に手を洗った後にドアノブに触らないといけないっていうのが嫌な人多いと思います私も嫌ですそこを埋めた手首と肘の間の腕でピッと押せば開くということを考えたというのはこれ画期的であってなかなか面白い発想だとは思うんですよねやはり公共交通機関ここちらにに乗るとということ自体がすでに新型コロナウイルススのの感染のリスクがあるそしてそのリスクがある中でですねさらに手で触れるという行為はさらなるリスクがあるというふうに思う方が多いと思いますのでそのリスクを極限するためにはこのタッチパネルをタッチしないようにするだとかトイレのドアをね触らなくても開けるようにするという取り組みは大事なんだろうなというふうに思いますね。明日ののの AUJ も大大阪も感染拡大の防止の観点からオンラインで行いますやはり人と人が接触しないというのが感染拡大にね大きく貢献していると思いますのでこれからもねこのタッチしないパネルというのが流行ってくるのかなと思います Windows 11で必須になった TPM 2.0 って何 TPM の役割や確認方法を紹介 PC ウォッチからの記事です先週もね Windows 11のところでちょっと話しましたけれども TPM 2.0 への対応というふうに Windows11 へのアップデートは言われてるんですけれどもこれは何ををししてていいいいるものなのかとととうお話をちょっとしてみたいと思います、まあ。アップルユーザーにとってはね T2 チップと同じだというふうに言ったんですけれども、まあ、ほぼほぼ我々から見たら一緒なんですがちょっと違うところもありますのでね Windows11 を Mac に導入するにあたってどうしていけばいいのかというのも考えるにあたってこの TPM っていうのを理解するのは大事かなと思って今回取り上げてみました記事から読んでいきますとマイクロソフトからの発表によって Windows 11の詳細が明らかになってきましたが中でも注目を集めているのがシステム要件として定義されている TPM 2.0 への対応という風うに書かれています TPM の役割というのは先ほども大まかに言いましたけれどもデバイス上で様々なセキュリティ機能を提供するためのモジュールで暗号化用のアルゴリズムエンジンだとかハッシュエンジン鍵生成器乱数生成器不規発性メモリーなどを備えたモジュールなんですね。まさにこの暗号化する上で鍵を生成したり安全な場所で管理するための仕組みというふうになっています。金庫に鍵をかける場合金庫の前に鍵を置いておくと開けられてしまう可能性が高くなりますね。ですが、鍵を金庫とは別の場所、つまり TPM に保管して、鍵を取り出せる人を厳密に管理するということで、金庫の中身、この暗号化の中身を保護するということなんですね。TPM には 1.2 と 2.0 というのが存在しますが、今回 Windows 11で採用されております Windows 11の条件である 2.0 というのは、機能が大幅に 1.2 から強化されていて、仕様も大きく異なってまあ、1.2.0 は別のもんだというふうに思ってもらっていいと思います具体的には暗号化のアルゴリズムとしては RCA に加えて ECC が利用可能になってますのでビット値がなくなったりしますねで先週もちょっと話したんですが TPM として現状ではディスクリート型の TPM というのがあってこれはモジュールとしてマザーボードに刺さってるという風うに思ってもらうと分かりやすいと思うんですが最近の主流はファームウェアとしての TPM が多いらしいですねこれ私も Windows 使ってるわけじゃないんですよよく分かっていないんですけれどもまあ、こうやって記事に書いてますマ a c s o t o はすでに Windows11 のアップデートができるかどうかというチェックアプリをリリースしてるんですがまあそれがね今リリース止まったりとかしてますけれどもこの時に NG つまりこのパソコンでは Windows11 は実行できませんというのの引っかかるほとんどがあの TPM らしいんですよねその理由はここの記事ではですねなんとファームウェアのアップデートを好みに実行していると逆にファームウェア TPM がアップデートするために無効になってるとディセーブルになってしまっているのでこれをイネーブルにすれば作動すると。Windows 11オッケーですよってなるということだそうですまあ、いずれにせよね、この TPM ファームウェアのものが有効になってるかどうかは皆さん BIOS 上でしっかりと確認してですね Windows 11の登場の前までにチェックしてもらいたいなと思いますね明日の AGM 大阪ではパラレルスの話について草壁部長からい,ろいろとと話が出ると思いますので、ね、その際に Windows11 の話も出ると思いますので Mac 上の仮想環境で ARM 版を使ってる Windows を動かすという話も楽しみにしてもらいたいと思います。Windows が採用していますセキュリティシステムとしての TPM これのバージョン 2.0 が Windows11 で必須となったというお話これからねいろんなところで聞くことになるキーワードだと思いますので皆さんも頭の片隅に置いておいてください。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: 毎週金曜日の通勤の往復でタックポッドキャストを聞くのを楽しみにしております今週も149回を姫が登場付近からキロで聞いています梅雨でグレー色に染まる車窓からの風景も楽しい時間として過ごせますそして姫の関西弁は本当にツヤっぽく大道さんとの会話のキャッチボールに花を添えていますねこれからも変わらぬ楽しいポッドキャストを続けてください菅さんから7月2日にコメントいただきました
0: はい須賀さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますツヤ<笑>、はあ、っぽいってよかったねツヤっぽいってよかったねツヤっぽいって
0: ハマれる言うて申し訳ないけどよかったね
1: うん、ちょっと今一生懸命ツヤっぽい声を出そうと努力したけどツヤ<笑>っぽくなってた
0: まあまあ普段別に普通に喋って君は全然可愛いと思いますよ
1: ありがとうございます須賀さん
0: 、えー、いやわしにわしにで言う<笑>ダイドーさんとの会話に
1: 最後まで呼んでくれる、うん、花を添えていますねまでが大事だからね勝手に途中で切ったあかんで
0: 花を添えていますねしかしまあね梅雨でね今ちょっと蒸し暑いですもんね毎日ね
1: 暑いよねもうなんか会社出た瞬間にうわうーっ,、うん、ってくる
0: よねべっタべたやねすごいよね
1: そうやね去
0: 年の梅雨もまあ確かにそれは多少はあれやったけど今年はなんかベタベタの日が長いよね
1: 。もうん、ね、顔触るの怖いもん。えなんで？ぬるってするから
0: 。私頭皮がぬるっとするで
1: 。<笑>ぬるっと範囲広いな<笑>
0: 。<笑>ぬるっと範囲広いですよ
1: 。<笑>そうよね。毛穴から出てくるもんね。何が？油。
0: 油で思い出したけどさ
1: 、
0: う,ん、うなぎのカバ焼き美味しいよね。うん。
1: 蒸してから焼いて欲しいよね。
0: うん、あ、関東風のやつね。はい。そんなうなぎってさ昔高くなかったのに今めっちゃ高いや
1: ん。え、昔からうなぎは高級品やで。
0: 特上マムシ四千八百円とかやで
1: 。うん。うなぎはランチと決めておる
0: 。昔<笑>あの昔はほらうなぎもとさカバ焼きで日本酒飲んでちょろっとご飯とかやったけど今昼飲みしたらさ一万円ぐらいいくもんね。
1: 万円はちょっといいとこ行きすぎじゃない。あ<笑>
0: はあ、なんかすいません
1: <笑>でも昔ってさうなぎの美味しさかからんかったやん昔のうなぎの値段をそもそも知らんのかもしれ
0: んあまあ今ねなかなか貴重になってしまったんですけどまあ教え大好きですけどうなぎもおっさんも脂が乗ってる方がいいっちゅうことで
1: あそれが言いたかっ
0: たん<笑>あはい塚さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして第149回杯調パスプロアンテナに「反応してしまうのは年齢ということで勘弁していただきたいです来週はいよいよ150回ですね楽しみです大道さんの優しくっていうのは怖いですねひろふわさんから7月2日にコメントいただきました
0: はいひろふわさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 見えすぎちゃって困るってやつですねマスプロアンテナ
1: <笑>うん。
0: マスプロアンテナ DX アンテナあともう一個なんやったっけ日本アンテナかねテレビのアンテナは3つの大きな会社がありますけど、うーん多分マスプロが最大手なんですよね。でもまあテレビのアンテナもね最近マンションとかはもちろんつけないし、家でも一戸建てでもアンテナの方向に高いマンションが建ってるともう受信できないのでねこの前言ったように障害物だとダメだから、うん。ケーブルテレビで家のテレビ見てますっていうところも多いじゃないですか
1: 。へえそうなんや。なんか昔はさ、うん、あのマンションのベランダにいっぱいアンテナついてたよね
0: 姫がいてんのはそれ衛星放送用のパラボラアンテナじゃなくてそ,う、まあ、それもそうやけどもっと前からの,そのヤギアンテナってやつうんヤギウダアンテナ
1: 骨みたいなやつ
0: ああまあそうそうそう,そう骨みたいなアンテナはねヤギアンテナとログペリオットアンテナって2つあるんだけど大体いいヤギアンテナですねうん,うんログペリログペリって言ってね対数関数この話やめたほうがいいですか、う
1: ん、黙って聞いとくからいいよ
0: <笑>まあいいです
1: えうなぎの話はしたのよ。アンテナの話は諦めんの
0: アンテナの話は一般的じゃないでしょうなぎはみんな食ったことあるけどヤギアンテナとログベリアンテナの違いなんて皆さん感じないでし
1: ょ<笑>それがタックポッドキャストのいいところじゃないの
0: まあ魚の骨ですよつまり
1: <笑>はしょるなはしょるなこれ私が一回言ったやつや
0: <笑>まあ魚の骨といえば魚井先生ですよ
1: はあそうだそして
0: 明日はいよいよエイジンも大阪ですねまあエンディングでその話をゆっくりとしましょう、はいはい、<笑>今週もね菅さんと広尾派さんからディスコードサーバーにコメントいただきました皆さんもね今週もシーサーにまたディスコードサーバーへの招待の URL 貼っときますんでねぜひ入ってください
1: お待ちしてます
0: 広尾派さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして Twitter でハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 楽しくお聞きしています Mac も iPhone も安定して使えていますのでちょこっと深掘りの話題が楽しみです iPad Pro 11インチでメールとワードでコピペで使うことが多いので画面が狭い12インチかいやいやヘアー iPad mini M1 出たらどうしましょう次回も楽しみにしています多摩上町さんから六月二十八日十時十一分にツイートいただきました
0: はい多摩上町さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、まあ、iPad Pro 11インチで十分大きいと思いますけれどもスプリットビューって言ってね二つのアプリを iPad 10に立ち上げるとやっぱりちょっと小さいかなっていうところが確かにあるんですよね
1: はあ、うん。でも iPhone に比べたら
0: ずっと
1: 、
0: うん、12.91 の方はね柴さんが言ってたように重くて持ち歩けないので結局 iPad じゃないよって話になるんでですねなるほどなので難しいところではありますわな
1: しかも場にインででききないよね
0: できません姫は iPad 持ってるのに普通の大きさ、うん、あれはやっぱりバッグに入
1: らん私はそもそも iPad を外で使う需要がないから
0: だと思うけどねうそっか。老眼では優しいですけど、優しすぎるわよね
1: 。老眼には優しいけど腕には優しくないよ
0: ね。そう,そうそうそうそう。いろんなことを犠牲にしてますわなあれはね。そうね。そうん、という意味ではこのね書かれてますよね。iPad Mini はちょうどいい大きさで私もずっと愛用してます。うん、うん、うん、うん。最近は Amazon エコの8インチ。これがちょうどいい大きさで iPad Mini と同じ大きさぐらいなんでよく使ってますけど、この大きさを家の中で使うのがちょうどいいかなと私は思ってますね。うーん。パッドに関していろいろ悩むところがあるんですけれども大きすぎると持ち歩けない小さすぎると見にくいというこのジレンマにちょうど耐えられる大きさを求めるべきかなと思いますねはい玉上町さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして最新回拝聴猫様との交互が白熱しかし電動キックボードは深刻ですねこちら車しか乗らないせいか未だ見たこともないです大道さんの優しい声かけひぃ坂かプラスさんから7月4日21時23分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい電動キックボードなど新しいモビリティがいい加減な使い方をされて姿勢が厳しくなるのは悲しいですねだいどうさんの優しさがしみる回でした私は信じますよイクラムさんから7月2日15時45分にツイートいただ
0: きましたはいプラスさんイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 先週は猫ちゃんにずっと邪魔されてたんですね
1: 先週はっていうか基本的に邪魔されるよね
0: いや今週は今のところあんまり邪魔されてないです
1: よえ今ひにゃ言うとったやん
0: にゃーはにゃ、まあ、ーぐらいは言うでしょう部屋で今週はですね<笑>三男を除いて追い出したったんですよこのリビングから
1: 入れてほしいって言ってくるやん<笑>エクラムさん騙されたらダメですよ優しさが染みるかいって
0: 信じるか信じないかはあなた次第って先週言ったじゃないですか
1: 優しさが染みる回ってだい,だいぶ飛躍したよね
0: 優しさ染みてるでしょ私優しさ染み出してると思いますよ常に、うん、でも
1: ,でも優しい言い方はしてないよね多分ね
0: いやめちゃめちゃ優しいやな
1: <笑>もうだって大体想像つくもん下から上に見上げる感じで喋るやろこう
0: 下から上に見上げる感じではなくて下から上に見上げるです江ドキックボードはでもね。本当にまむちゃくちゃであることは間違いないですね、うん。でもまあまあ先週もちょっと話してね。大阪府警はやっと取り締まる気になりましたんで、うん、中学生の2人乗るよりずっと危ないですよ。こっちの方が
1: 。うんそ,うね
0: うん、そういう意味では、やっぱりこういうのは排除するように、ちゃんと町の私みたいな位市民も警察に協力するということが大事だと思います。<笑>
1: そっか、協力かなるほど。逆に
0: 言うとマナーの悪いものを基準にするんじゃなくって、そういう先進的な乗り物をみんなで共有して安全にやっていくっていう取り組みも大事だと思いますので、私はそちらの方をみんなで推進できたらなと思いますね
1: 。はい、いや、うん、いいこと言ったよ
0: 。常にいいこと言ってるんですけど、姫がそれを感じ取ってくれてないだけで
1: 怖いね。怖いね。
0: <笑>えなんでなんでなんで
1: 踏みつけるもんね。踏みつけて上に上がるもんね。<笑>
0: 私でも意外と建設的な意見言うてるでしょ常に
1: 意外とっていうか常に建設的やから嫌やねん嫌<笑>じゃないよ正論すぎてイラッとすることが多い、ね
0: 、<笑>なんか褒めてるという風に受け止めなしたんでありがとうございます
1: <笑>もうちょっとで宿題やろうと思ってたのにってやつ
0: や<笑>なるほどな分かるわ言うてることは、まあ、そういうことで皆さん信じるか信じないかはあなた次第です
1: <笑>そんなまとめなんや
0: というわけでプラスさんイクラムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてキャッシュレス決済がここまで早くもっともっと広まるといいですねなかなかツイートできませんがいつも勉強になってますなおさんから7月3日11時6分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい警察手数料窓口での支払い方法にキャッシュレス決済を導入したのは素晴らしいですね警視庁だけではなく他の県警にもこの動きが広がってほしいです免許の更新の時などわざわざ別の建物に印紙を買いに行ってまた戻ってきてとても面倒くさいですひまちゃんから7月3日14時22分にツイートいただきました
0: はいなおさんひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: なおさんはポッドキャスターでねぶっとび兄弟とかですねあとはうちの子日記とかはいへすひまちゃんは言わずと知れました「電気・アウォーカー」山川キャストそしてタッグメンバーのポッドキャスターです。はい、というわけでこの,この2つの追悼サンプルとしてポッドキャスターは手数料を現金で払うのはめんどくさいと思ってるっ
1: て
0: ことです。ほ<笑>う、はい、でももう警視庁がいろんな手数料をキャッシュレスにしたっていう話なんですけど、うん、これ素晴らしいと思いますよね私は
1: 。
0: な、う、お、んうんうん、さんから、まあ「もっと広まるといいですね」ということでねいつも勉強になってますっていう、まあ、お恥ずかしい限りなんですけど、うんまあ、これからも皆さんの役に立つ番組で続けていきたいと思ってますんでねあとはひまちゃんのこの、ね、他の県警っていうのねこれはね関東の人は県警って言いますけど大阪とか京都は府警なんですね
1: ええー、やないか大体伝わるやないか
0: <笑>そうでもその大阪はもうねその少子っていうんですか隠しっていうんですかその、うん、大阪風の手数料払ってその正面に貼る切手みたいなのあるじゃないですか、うん、あれがなくなって久しいのでもう大阪の方が進んでるんだなっていうのがよく分かりました
1: ああ。確かにいやでも私そんな届け出をすることがないからあれなのかもしれないけど確かにって超めんどくさいの
0: まあいい誌は国で彰子は都道府県なんですけどパスポートとかって昔都道府県事務でやってたじゃないですか。うん、発行手数料に8000円の少子を貼った,そういえば貼ったあなのでこのキャッシュレスの動きがどんどん進んでますけど。うん今、税金とかね。手数料とかこういうのがキャッシュレス進んでくるっていうのは、私はこの時代の流れでありがたいなと思いますよね
1: 。うん,うん、うん、
0: もうんまあ、でも本当ね。警視庁みたいなまあ、お堅い役所と言いますかね。東京都の警察行政をしているところが、こうやってキャッシュレスに踏み込んだということは、まあ、次は大阪府警とか神奈川県警にお願いしたいところやなと思いますよね。はい、キャッシュレスになって日々便利やなと思った何がある
1: この前東京に出張に行ったんだけど、うんうん、大雨に遭遇して品川まで6時間かかったのね、うん、特急券が返金されますっ
0: ていうああそうかそうか特急料金が時間かかりすぎた特急券ね特急料金返してくれるの、うん、それで
1: 、ICEX、カードうんうんうんんかるわかるで買って、はい、窓口に普通に並んでたらそのまま IC カードを改札口にピッてやってもらったら精査されますって言われて、うんうん、なる
0: ほどあれやな要は取った分乗る時に取った分を返しますみたいなことやな
1: そうそうそうすごい窓口には長蛇の列ができてたのに、うんうんうんうん、IC カードの人は並ばずに普通にピッてするだけでいけるっていうのがおおってなった
0: キャッシュレスの恩恵を受け取るわな
1: うん。
0: まあ、そういうわけでなおさんひまちゃんキャッシュレスのね世界がこのまま広がっていったらいいなと思いますはいんさひまちゃんコメントあありりががとと
1: ううごござざいいままししたた続きまして楽天の eSIM 再発行がめっちゃ簡単で最高って話をタッグキャストで聞いたし実際に本当に簡単だったから eSIM 最高って思ってたらアップルンルンさんを聞いてみるとポポはちょっとありえないってのが分かった三大キャリアだから安心ってわけでもない三大キャリアだから、安心ってわけでもないのね。進めなくてよかった。宇太郎さんから六月二十九日、十五時四十三分にツイートいただきました
0: 。はい、太郎さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。アップルンルン、山形でお会いした太郎犬さんが。
1: はあ,あ。ぽぼ
0: 。で、イーシムがなんかトラブル起こったんで、再発行してもらうと思ったら。うんサポートに電話しないと再発行ができないというなんか感じになってたらしいですよ
1: 。E.SIM なのに
0: そうなんです。楽天の E.SIM はもうものすごい簡単にウェブ上でできるんですよね。ですので、うん、宇太郎さんが書いてくれたように簡単っていう E.SIM 最高って言ってたんですけど、うん、au というか kddi は E.SIM、まあ、が流行ってるからやってるだけで E.SIM で皆さんの利便性を上げようというふうには思ってないっていうことが暴露された感じでしたね。ある意味発行が簡単、もう何ですか窓口とか行かなくてもねバーコードだけでできるからっていうイメージなのにそれが電話社なあかんかなんてないやろって話ですわね。うん、私もこの回のアップルンルンさん聞きましたけど太郎ケンさん怒ってましたもんね。それは怒るわなと思いながらね
1: 。損<笑>割りを掛か,かるんやろ。あフリーダイヤルかもしれな
0: いけどね。そういうわけで eSIM といえどもいろんな対応のキャリアがあるということで私も勉強になりました。はい。タロさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして日本通信さんのピンクプラスに興味歩いてギガがたまるもいいしライフログを管理できるのがいいですねお供はポテロングですよはい買っておきます美人ポッドキャスターブラフォード2さんから7月2日6時59分にツイートいただきました
0: はいブラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 日本通信がピンクプラスとまあ、タイアップしてやってるこのサービスですね私フィンクプラス入りましたよう
1: んうんうんうん
0: ちょっと本格的にダイエットしようと思いまして
1: <笑>うんあの最近さ首がマツコデラックスになりつつあるの誰姫がうん大道さんがあっと首の境目がないよね
0: 最近体重70超えてますからね私
1: <笑>人のことディスっときながら私も体重更新中やねん
0: <笑>ほんま姫もフィンクプラスに入って一緒に痩せよう
1: 歩いたからって痩せないんだよ
0: 。<笑>ちょっと待って、ごめん、なんか逆切れされても困るんですけど。
1: <笑>だって私、一日一万歩ぐらい歩いてるもん
0: 。あ、はい、じゃあなんで痩せないんですか
1: 。老化だよね
0: 。<笑>あ、代謝が落ちるってこと。うん。あ、代謝はどうしても落ちるわな。で
1: も食欲は変わらんやん
0: 。<笑>まあ、それ言えたらな。
1: だってさ体は追いついていかないのにさ気持ちはずっと変われへんねんで
0: わし、うん、でも極端にさ体重増えたのはやっぱりその足を怪我してランニングできなくなってからですわなうん確かに、まあ、ですのでちょっとね足の調子も良くなってきたんでまた走ろうと思ってますんで
1: えー、この暑いのに
0: でさ暑いとか寒いとか関係ないんですよ走るのに
1: うん確かに歩いてギが溜まるっていいよね
0: うん480円のうん、そのオプション契約が必要なんですけど、うん、フィンクプラスに加入できるので、まあ、フィンクプラス分がタダになるみたいなもんですから
1: 、うん、だからいい
0: のかなと思いますよね
1: 。確かに
0: 、まあ、そういうわけでお供のポテロングを買ってブラさん明日をお待ちください
1: 。時々日本食いやで
0: パパパパリパリパリパリとパい,、ねはい、ういうわけでブラさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました続きましした続きてニュース八本になって、二時間番組になっても、私は嬉しいです。みどりんさんから、七月二日八時三十八分にツイートいただきました
0: 。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ね、ニュース四本、オープニングとエンディングレートニュース六本じゃないですか。これもね、簡単に集まるシュートですよ。うん、もう絞り出し、絞り出してでないと集まらないシュートがあるので、このムラをなくしてもらいたいですね、私は。<笑>
1: 最近でもぼやきなくなくったよねニュー、うん、
0: もうなんかこう視点を変えて興味がないとまで言わないですけどうちの番組としては何て言うんですかねそうやけどまあまあ面白そうやなって思うニュースも取り上げるようにしてるので困ってはないですけど、うん、8本は無理ですね1週間に。<笑>まあ、ほんまにゴールデンウィークとかですよお正月なんかもニュースなくていつも困ってるやんかそうね死にかけとるやんそれは世の中が動いてないねんからニュースはないわなって話ですわな
1: ねそうよね
0: プレスリリースとかないわけやから
1: うんゴシップとかならあるけど
0: <笑>待って待ってうちの番組でゴシップ取り上げるんか<笑>
1: <笑><笑><笑>いやいやいや普通の一般企業お休みやけど何個人でやってるさユーチューバーとか何個人でやってるニュースサイトとかさは常に更新し続けてるわけやしなって思っててんけど、大元のニュースがそもそもないもんね。うんう
0: ん、その通りです。その通りです。なので勘弁してください。<笑>うちの番組で司馬さんを読んで、なんか対談してる時はニュースがない時だと思ってください
1: 。あ、なるほど気づかんかった。最近エンディングが小難しいのじゃなくなったなっていうのはあかんわって思ったからかなと思って
0: 、はい、<笑>いやそういうことではないです<笑>小難しい話を拾わなくてもまあうん、姫と楽しくお話しできるニュースがあるっていうことですよ
1: 優しくなったね
0: いや優しくはないと思いますよ番組運営に関しては私鬼ですからもうしっかりと皆さんに役立つ情報を届けようと思ってますからはい、そういうわけでみどりさんニュース発本にはなりません
1: ですで、
0: てみどりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして来たこれ Windows のことはウッドストリームのデジタル生活の木澤さんに聞け斉藤さんから七月三日十七時十六分にツイートいただきました
0: はい斉藤さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ああのまあ、今日のニュースもちょっと取り上げたんですけど、はい、Windows のことは、はい、木澤さんに聞いてください<笑>
1: 聞いてください
0: もうそれ以上のことは言えませんボロが出るのでこれぐらいにしときますはい。斉藤さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてファスト映画他人のふんどしで広告収入を得てるクズは論外として映画を短縮して見たい人の気持ちも全くわからない見たいの見たくないのケイタロウアットナリタさんから7月3日8時18分にツイートいただきました
0: はいケイタロウさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 君ファスト映画って知ってる知らんなんか YouTube とかで10分ぐらいにして映画館でスマホで撮った映像とかそんな組み合わせてなんか映画のあらすじなんかを紹介してる動画あるらしいですよ
1: 、うん、何が楽しいやろ
0: うなまあ結局広告収入が得られるわけですよそれで
1: 、うん、なんか配信する側のメリットは分かるけど見る人のメリットが全然分から
0: ん、うん、いや私らの年齢だとそう思うでし
1: ょえちょっと私らの世代って一括りにしたん今しましたよ心外だな
0: <笑>でもまあ多分ですけど35以上ぐらいの人は映画館に映画見に行くじゃないですかえー、18歳やから分
1: からん<笑>
0: 18歳のバージンやな<笑>
1: もう余計面倒くさっこすん、ね、やめて<笑>
0: 分かりましたくさいこと言い出したのそっちやろうが<笑><笑>いやいやまあそれは置いといたとして<笑>まあなのでそういうので満足できる世代の人がおるっていうことだと思うんですよ
1: 。はあもう価値観さえも違うっていうことね。うん、
0: 映画といいいうその文化に慣れ親しんでいないという言い方が正しいのかなと私は思うんですよね。
1: はあ、TikTok ってことでしょう。
0: だからそういう世代なんだろうなとは思うんですよね
1: 。動画世代だよね
0: 。まあ、その著作権に関する、うん、まあ、著作権というよりは知的財産に関する意識が薄いというかね、それを保護する意識がまあ何ていうかないと言っていい世代なんでしょうね。うん、まあケイタロさんが見たいの見たくないのって言われてますけど。私は見たいとはあんまり思わないですね。うん、最近映画見た
1: ？見てないね。
0: ももね映画はここ2年ぐらいい見てないな
1: もう最後に見たの覚えてないもん
0: 見た映画館を覚えてる<笑>
1: <笑>あそんなに楽しくなかったってことねい
0: やうちの家の近所にほら映画館いっぱいいたら言い方おかしいかもしれんけどナンバーパークスも歩いて10分かからんぐらいやんか、うん、であの丸井の上のとこにある東宝シネマもまあそこも歩いて10分かからんぐらいやんか、うん、なのでめっちゃ映画見に行ってたんよへえちょっと安く見れるしさ、うんうんうんうん、だから見たくないというかその見,見たい見たくないで言ったら見たいけどそんなに興味なかったもんまあ見に行こうかと思って見に行ってたよね、うん。なので何見たか覚えてないよね
1: 。どんなジャンル見るん
0: ？何でも見ます
1: 。日活ポルノ
0: ？それを言うなら日活ロマンポルノな
1: 。あるやんなんかさあの何新世界の辺に手書きの看板いまだに
0: 。あるあるある。いやそういうんじゃないんですよすいません今言ったようにナンバーパークスとあの東方シネマなんでそういうのやってないんですよ
1: でも私も最後に見に行った映画覚えてないわでも1年半以内には見に行ってる
0: 意外と映画っていいですよ
1: ミ水野春男さん
0: <笑>いや,いや
1: 映画っていいですねって言って終わるやつあ、はいあが、私たち映画のコメントグダグダやん
0: <笑>映画はお金払ってみましょうはいというわけで芸太郎さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログのコメント Google コメントフォーム Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグシャープ TACCAST などでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: タックポッドキャストー第150回もエンディングを迎えました
1: 150回
0: 150回を迎えました
1: 、えー、とも皆さんありがとうございます
0: ありがとうございます明日はいよいよエジム大阪 JURI2021 でございますイイオンラインのエジム大阪もう2020年の6月10月2021年の2月そして今回7月と4回目を迎えました、はい、だいぶねオンラインでのノウハウも私溜まってきましたようんうんうんうんこのままオンラインイベントにしていいんでしょうか嫌だそうなんですなのでねまたあのスタッフのリハビリも兼ねてですね次こそはオンラインではないイベントにしたいと思うんですけどもなんかオンラインじゃないリアルイベントの開催の仕方はし忘れましたよ代表として
1: へー<笑>もうテツさんの出番がさ
0: <笑>どこで次はねできるのかなと思いながらリアルで考えてるんですけどうんまあ、いきなりほらもともとの人数100人以上入れるっていうわけにいかんでしょ、うん、そうなるともう100人入れようと思ったら大きい会場、まあ、中野島の中央公会堂ぐらい借りながらじゃん
1: やったー
0: <笑>そんな金あるかな
1: それはちょっと金庫番と相談してもらえますか
0: <笑>まあ大きいところでやりたいなそういえばのインテックス大阪のさ大阪市のコロナワクチンの大規模接種会場行ってきたんですけど、う
1: んうんう
0: んうん、インテックス大阪も広いからいいよねまあちょっとでも不便か
1: 、うん、そして高いあんな僻地にあるのに高い。
0: <笑>そういう意味では、うちはね、大井先生も持ってくれるし格安で借りれますから、そっちの方がそれは得やわね。はい。まあ、じゃあ明日の AJM 大阪もう少し詳しくご紹介してもいいですか
1: ？
0: お願いします。AJM 大阪実行委員会は7月の10日土曜日に AJM 大阪ジュライ2021を開催します。はい。2021年今年2回目の開催ですけれども。今回のメインは6月に発表されましたアップルのワールドワイドデベロッパーカンファレンス 2-1 を中心にですね、大井先生にお話してもらうというのがメインのイベントでそしてもちろんたくさんのベンダーさんから新製品の紹介もしていただきますはいまあ先ほども言いましたね今回も新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点からオンラインで開催させていただきますなんかオンラインだとさ皆さんのマスクない顔が見れるんで安心よね
1: 確かに
0: やっぱり面と向かって会うと今はねマスクありの人しかいないですから、うんまあ、そういう意味ではねマスクなしでみんなで顔を見れるっていうのはある意味ありがたいのかなと思いますよね
1: いいところもあるんやね
0: デメリットの方が大きいですけどねはい一時に関してもう一度申し上げますと4月10日土曜日の13時から AUGM 大阪 YouTube チャンネルによりますとライブ配信をしますまあこの URL はまたシーサーブログにも貼っときますし、うん、AUGM 大阪という形で弾いてもらえればうちのウェブサイトが出てきましてそこにも YouTube ライブへのリンクありますので、ね、ぜひそこからご覧いただきたいと思います、はい、先週先々週と機材リハーサルリハーサルやりましてバッチリうまいこと言ってますんでね
1: さそばですね
0: まあまあまあまあそこはね詰めていかんとね皆さんに迷惑かけますから
1: 1回目の時はね今の登壇者の名前、うん、切り替わってなかったりとかしてたも
0: んね<笑>あれはずっとやけどねいまだにだって忘れるんやもん切り替えんの1人でやってるからみんなと話しちゃなあかんし酒も飲まなあかんしテロップも切り替えなあかんねんでできるわけないやんねーではご登壇のベンダーさんとゲストのお話しさせてもらってよろしいですか
1: お願いします。時
0: 時間帯的に言いますと13時10分からはベルキンさんその後5分の休憩を挟みまして13時35分からは TRA さん、はい、また5分の休憩を挟みまして14時ちょうどからはえレこむさん、はい、14時25分からはコーレル株式会社さんこれはパラレルスの草壁さんの予定です。はいそれから草壁さんとはあれやね大阪第一ビルの中華料理屋さん行ったね3人でね
1: 。あ行ったー
0: また行きたいね。行
1: ってほしいね。
0: そしてメインイベントは14時50分から1時間で。小石先生によります WDC のお話です。はい。その後はまた5分休憩を挟んで15時55分から X ライト社さんによりますモニターキャリブレーションのお話。はい。トリは16時20分からアドビの中尾さんです。その後休憩を挟まず勝手にジュニアスやりまして17時にクロージングというふうになってます。はい。まあこの辺のスケジュール自体はリアルでやるところとねそんなに変わらないんですけど。うん、オンラインならではのところがですね一つのベンダーさんが話した後に5分の休憩を設けて切り替えるということをやってます、うん、これはリアルイベントだと20分のご登壇時間を3つつなげて1時間やってそしてその後休憩っていうのをやってるんですね
1: 直接触りたいよね直接見たいよね
0: まあそこは難しいところなんでねまたその機会をできたらいいなと思って、まあ、次の会場も抑えてですねすべて準備が整ったらまた皆さんにご挨拶したいと思いますね
1: はい皆さんの健康第一ですね
0: 次は私リアルでやりたいのですわんでかというと次は iPhone 発売後のイベントじゃないですか、うんうん、そうなると iPhone のケースとかそういうのを安くとかですよこんな新しいのっていうのを皆さんに手に取ってやってもらうということではやっぱりリアルが大事かなと思ってね考えてるんですよね
1: そうね。いや、うん、新商品出ましたとかって言われてもさ、うんで、その場で見れないじゃん。あそこだとさ、ベンダーさんがいて、その人たちから直接説明を受けながら見れるわけだよね、
0: うんうん
1: 。家電量販店に行くのとはわけが違うわけだよ
0: 。まあそうね。そういうのね、よく知ってる方とお話しいただけますし、前、ま、か、あ、ら時々会社の方は本当に来てくれてますからね。うん。なのでやっぱりリアルのイベントの大切さということをかみしめながらな今回のオンラインもまた進めていきたいと思いますはいそういうわけで明日の13時から皆さんお会いしましょう
1: ポテロンゴ片手に
0: はい私も買っていきますまあそういうわけで皆さんエイジェム大阪お楽しみにはいそして次回151回からは新しい BGM でお送りしますイエイイエイはい今回もトルキスさんに新しい曲を作っていただきまして、トルキスさんのサイトで発売されてから皆さん見てもらいたいんですけれども、も、うんうん、うちの番組でまあ、皆さんのお耳には本邦初公開ですのでね。次回のタックポッドキャスト第151回を楽しみにしてください。ねーまあ、私はね、もうすでに曲は聴かせてもらってますし、姫にももう聞けるようにはしてるんです。けれどもちょっとね。口ではどういう曲かっていうのは言いにくいので、来週のオープニングをお楽しみに。雑雑ではないと思いますよ口でこんな感じの音楽やってて分かりますなので百文は一見にしかずということで来週のオープニングをお楽しみにしてくださいはいまあ今週もね盛りだくさんの内容でお届けしましたけれども皆さん暑い日が続きますのでね本当にご自愛ください私も明日の「永世も大阪」家のクーラーガンガンにかけて雑音が入ってても許してくださいね
1: あとニャーニャーもね
0: ニャーニャーは私の意思とは関係ないところで動いてますのでそれこそ勘弁してくださいそれではタックポッドキャスト2第150回を終了します
1: はい
0: 次回のタックポッドキャスト2第151回は来週7月16日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイヤー最近でも遅刻がなくなった
0: 誰の
1: 大蔵さんの
0: いや欲しい刻なんか一度もしたことないですよ
1: えっ34分必ず遅れとったや
0: んそんなことないと思います
1: よ<笑>思うだけやろう<笑>思うっていうのは身に覚えがあるっていうことやろうそんな曖昧な言い方普通はせえへんもん
0: 証拠あるんですか
1: 先週まであった
0: <笑>先週まで
1: 私過去の音源全部ドライブにおってん<笑>なんで私こんなにドライブのストレージに少ないんかなと思った全部あっ
0: て1本あたり1ギガぐらい取ってるからねうちの番組はね、うん
1: 、びっくりしたあとなんか 20% もなくてさ毎月課金してんのに
0: <笑><笑>、まあ、そういうわけで綺麗な体にお互いになりましょう
1: えニュース発ここになって2時間番組っていう話からどう、どうやってそのまとめになっ
0: た<笑>いや、あの、無駄な音源は削除するっていうことです
1: 。はい。